0: Vamos lá. vamos começar hoje em formato de um curso, nós vamos falar sobre gestão e administração de condomínios, gestão, administração, direito condominial. É, muitos corretores têm, sim, demandado né, para essa área também, então vale a pena, eu sempre falo que a administração de imóveis para o corretor é um valor fixo, um valor que você recebe os honorários de forma fixa, residual recebe de forma recorrente, isso te ajuda muito a manter a imobiliária, o escritório de corretagem. Então, tem muita gente também fazendo o serviço de síndico profissional. E para isso, nós precisamos de uma formação. Eu falo uma formação mais prática do que teórica. Então, vamos juntos estudar esse assunto para que você possa, quem sabe, né, assumir um síndico, ou se já é síndico, se profissionalizar, para que você possa conhecer mais o assunto, tá bom? Combinado? Vamos juntos, então. Vamos lá, vamos começar estudando aqui. Os tipos de condomínio. Depois nós vamos falar das gesto- gestões né, que são feitas em relação ao condomínio. Quando nós falamos de condomínio, eu quero que você conheça as diferenças que existam dentro de um condomínio para o outro. E isso é muito importante. O Código Civil estabelece quatro tipos de condomínio. Quatro tipos de condomínio. Na prática, há outras também. Que nós vamos aprofundar o assunto aqui. Mas o Código Civil classifica quatro espécies de condomínio, tá bom? Antes de entrar em cada espécie, o que é um condomínio? Na sua essência, gente, o condomínio tradicional significa quando um condomínio pertence a dois ou mais proprietários. Pronto, isso já é condomínio. Tanto é que se uma propriedade pertence a duas pessoas, existe um condomínio dessa propriedade, co-proprietários. Então, um condomínio, na sua essência tradicional, significa quando um domínio, um registro, uma matrícula, pertence a dois ou mais proprietários. Ok? Esse é o conceito básico. Ou seja, quando diferentes pessoas possuem um conjunto, ou em conjunto, por interesse comum, um bem móvel ou imóvel, nós podemos dizer que existe uma situação de condomínio. Assim, cabe a cada uma delas uma parte igual tanto em direitos quanto em deveres. Uma palavra que é um bom sinônimo é copropriedade, como eu já tinha falado. Em relação aos tipos de condomínio, vamos lá, vamos classificar aqui para ficar fácil ficar didático. Anota aí, edilício, nós temos o condomínio edilício. Segundo condomínio que nós temos, necessário, segunda classificação, segundo tipo. Terceira classificação, voluntário. Temos o condomínio de lotes, condomínio de lotes, também é importante falar. Temos o condomínio classificado como horizontal e temos o condomínio vertical. Outra classificação importante, residencial, e existe o condomínio comercial ou industrial. E hoje surge de uns 10 anos para cá a figura do condomínio misto, que tem as duas coisas, tem moradia e tem comércio. Então nós temos aí, pelo menos as principais classificações são essas. Condomínio edilício, condomínio condomínio necessário, condomínio voluntário, condomínio lotes, ou de lotes, condomínio horizontal, condomínio vertical, condomínio residencial, comercial ou industrial. E também o chamado condomínio misto, para que a gente possa conhecer. Vamos classificar da forma mais específica possível. Vamos começar falando do condomínio, dos tipos de condomínio segundo a lei. O Código Civil Brasileiro, a Lei 10.406 2002, prevê quatro tipos de condomínio. Então nós temos o edilício, o necessário e temos também o voluntário e o condomínio de lotes. Assim, um condomínio, ou seja, o co-proprietário, caso esteja em uma relação jurídica em um dos tipos de condomínio estabelecidos na lei, nós vamos ter a seguinte classificação. Vamos lá. Condomínio de lixo. Condomínio de lixo. Entre os tipos de condomínio, o edilício é um dos mais conhecidos, pois são os imóveis em que há partes de propriedade comum e partes de propriedade exclusiva. Propriedade comum é uma área comum que nós estamos acostumados. Todos os condôminos têm acesso a essa área. As primeiras são as áreas de uso comum mesmo, como a portaria, a quadra, a piscina, quando tem, salão de esportes, quadra de esportes, salão de festas, churrasqueira. Nelas, cada pessoa, junto às, pessoas, às demais, é parcialmente dona, correto? Podemos dizer que é parcialmente dona, já as exclusivas, também chamadas de unidades autônomas, são os locais de uso restrito, como um apartamento, uma loja ou algo do tipo. E aí eu trago para você, também importante, e aqui vale outra informação entre os tipos de condomínio, o edilício pode ser tanto residencial quanto comercial e até mesmo industrial. Então, vamos classificar dessa forma. Além disso, um condomínio edilício deve obedecer às diretrizes do Código Civil. E o Código Civil nós temos a classificação no 1331, até o 1.358. Podemos dizer, sim, que precisa ter um regimento interno e também uma convenção condominial. Lembrando que condomínio começa, no condomínio que nós estamos acostumados, com a incorporação. Incorporação, participação da construtora, participação, muitas vezes, de um banco que financia, uma instituição financeira. Então, merece um estudo aprofundado nesse sentido também. Em relação ao condomínio necessário, como nós vamos classificar para ficar bem didático? O condomínio necessário, quero falar aqui quanto à sua origem. Os tipos de condomínio podem ser necessários ou voluntários. O condomínio necessário é o que é formado por necessidade mesmo, por ser obrigatório, inclusive, segundo a lei. Ou seja, é um tipo de condomínio inevitável, tem que ser, tem que ser condomínio. Ele se aplica, sim, a muros, cercas, paredes e valas né, que dividem propriedades vizinhas. Então, essa é a classificação que nós, nós damos a esse condomínio. Em relação ao condomínio voluntário, uma classificação importante também, ao contrário do anterior, o condomínio voluntário acontece por vontade própria entre as partes envolvidas, que se unem é, por conta de um interesse comum ou interesse em comum. É, tais pessoas fazem um acordo pontuando quais são os pontos que os unem. São exemplos de condomínio voluntário. Então, anote aí: a compra de imóveis em, por, por um grupo de amigos. Hoje existe a multipropriedade. Então, você compra uma casa na praia, uma chácara um sítio, uma fazenda, e vários proprietários, cada um tem a cota a parte da fração de como proprietário e a cota a parte de uso. É uma lei nova, né? então nós temos essa possibilidade. É, amigos, familiares que investem juntos é, para adquirir uma propriedade ou até mesmo uma sala comercial usada por dois ou mais profissionais, também seria seria dentro dessa classificação. Em relação ao condomínio de lotes, o que, que eu trago para você? O condomínio de lotes, como códigos... O Código Civil chama, classifica, é o condomínio fechado. Ainda que a expressão lotes né, possa gerar a confusão, de fato gera na prática, esse caso é preciso entender como um condomínio de terrenos. Trago que, dessa forma, trata se de um condomínio onde cada terreno é considerado uma unidade autônoma. Isso é importante dizer. Já a área comum do condomínio são os locais que possuem responsabilidades e direitos das pessoas participantes do acordo. Assim como pode perceber, vale, vale falar isso também. O condomínio de lotes é um desdobramento de um condomínio de lixo, inclusive na perspectiva, na perspectiva da lei, né? de fato. É, qual é a diferença entre o condomínio de lotes e loteamento? É né? uma pergunta que eu, eu tenho certeza que passou pela sua cabeça. A principal diferença é que no, no loteamento você compra apenas o espaço do lote, quando se trata de uma divisão de um terreno em porções menores, frações ideais sendo cada uma isoladamente considerada, ou seja, de forma independente. Então, é importante falar sobre isso. Quando nós falamos de condomínios aqui, eu quero trazer para você, essas são as principais classificações. Condomínio, nós temos que ter sempre a convenção e o regimento interno. É muito importante que você atualize esses documentos. Quem administra um condomínio? Nós temos a administradora temos aí a figura do síndico morador e temos a figura do síndico profissional, um profissional que cada vez ganha mais espaço, cada vez é mais bem remunerado. Nós temos síndicos profissionais que eu presto serviço aqui no escritório e ganham 20 mil reais por mês, 12 mil reais por mês, porque toma conta, administra, faz gestão de duas, três torres. É uma realidade no nosso país. Então, é uma profissão nova, assim E é uma profissão que só cresce. Inclusive, um desses síndicos que eu presto serviço como advogado é, ele não, não faz administração só de um condomínio como síndico profissional, ele faz de três, três condomínios. Não sei se os valores são parecidos, mas se tornou uma profissão muito rentável, inclusive, para quem gosta, para quem quer uma oportunidade de mercado, né, quem tem o um perfil. Então, vale a pena bater um papo sobre isso. Vamos lá, quero trazer algumas classificações, em condomínio geral e condomínio de início. Condomínio geral, então, é a propriedade simultânea de um bem móvel ou imóvel, por duas ou mais pessoas. Os proprietários se unem por possuir os mesmos interesses, após a união, passam a ter direitos e deveres decorrentes da propriedade exclusiva que cada um possui, apartamentos, lojas, salas, andares, entre outros. Já o condomínio edilício é uma espécie de condomínio, e nele coexistem, sim, propriedades comuns e privadas. Acho que essa é a grande diferença. As unidades autônoma, autônomas formam juntas uma edificação maior e ela, e ela deve possuir documentos de instituição como convenção condominal e regimento interno, que infelizmente, o professor faz muita atualização de convenção condominial e regimento interno, o que tem de convenção que nunca foi atualizada, é, muitas vezes a incorporadora usa o copia e cola, só para cumprir tabela, né, para conseguir o registro da incorporação. E o síndico, muitas vezes mal preparado, porque tem muito síndico que assume o cargo é mal preparado, não tem condições mínimas, não tem conhecimento básico sobre direito imobiliário, direito condominal e, infelizmente, não altera a convenção. E esse é um problema sério, tem que alterar. Acho que são três dicas que eu daria para um síndico que está assumindo o cargo, seja profissional, seja morador. Primeira dica, quando você assume, você tem que ter uma auditoria, senão vai sobrar uma bomba para você. Pode ser até criminal. Então tem que ter uma auditoria, não só auditoria contábil, não é gasto, não é despesa, é investimento, mas também uma auditoria estrutural. Porque talvez você pegou o prédio já com rachaduras, trincados, então você com essas duas auditorias, pronto, você pode assumir o cargo com mais tranquilidade. Sem essas auditorias é que nem você assumir um caixa sem fazer a contagem, sem fechar o caixa. Está faltando mil reais ali, depois você vai ter que assumir essa bomba. Então precisa tomar cuidado. O condomínio tem que ter, a segunda dica que eu dou, a convenção, é, atualizada constantemente, gente. A convenção condomínio tem que ser atualizada constantemente. Inclusive, a terceira dica é o regimento interno. Eu daria uma quarta dica: condomínio tem que ter um, 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 um administrador ou um contador bom que entenda de condomínio e, se possível, um jurídico bom. Um advogado, uma advogada que entenda do assunto também, que seja especialista na área. Faz toda a diferença. Nós sabemos que o condomínio necessita de um advogado, uma advogada, principalmente nas ações de cobranças de cotas comuniais. Mas não é só isso eu preciso de pareceres. É muito interessante você ter parecer das decisões que você vai tomar, pareceres jurídicos, as atas bem feitas, faz toda a diferença. E a outra dica que eu dou também é obedecer todas as regras previstas no Código Civil e o estudo do Código Civil, que é a leitura obrigatória, é do 1331 até o 1358. Os proprietários de unidades autônomas, né, essas unidades privadas, e o percentual das áreas comuns também tem que ter conhecimento de direito colonial, faz toda a diferença, hein? Vamos lá. É, o condomínio em geral, quanto à sua origem, pode ser necessário ou voluntário, nós já falamos isso. Então, quero que você fixe bem. Voluntário é estabelecido por uma união de vontades, ou seja, decorre de um acordo entre os condomínios. Um grupo de amigos pode, por exemplo, comprar um imóvel para investir. O condomínio necessário é aquele obrigatório em situações específicas que decorre da determinação da lei, ok? É uma sequência inevitável. Então, também classificamos dessa forma aqui para ficar bem didático. Os condomínios, edifícios ou edifícios, né, como é classificado, podem ter finalidades diferentes. A construtora, antes de iniciar a construção, é de fato do empreendimento, registra uma minuta de convenção e de regimento interno. Nos documentos, há especificação sobre a destinação do condomínio. E o alvará expedido para sua construção já possui, sim, um tipo de especificação local. Então, por isso é importante, a especificação do que será construído naquele local. Então, importante. Ela deverá ser residencial, industrial ou comercial. O condomínio residencial é o condomínio utilizado estritamente para moradia, de forma exclusiva. O condomínio comercial destina à exploração de atividades de comércio ou indústria. Já o condomínio misto é a mistura dos dois anteriores, é, incorpora imóveis comerciais e residenciais na mesma área, isso é muito comum. Não podemos confundir esses condomínios com a classificação de condomínio fechado. Hein? Condomínio fechado, como eu já falei aqui, é aquele em que um proprietário compra a fração ideal, que de certa forma engloba né, a área de uso privativo, e a área de uso comum, espaço de lazer, espaço, área verde e acesso às ruas. O proprietário tem poderes sobre sua unidade e sobre as suas demais áreas, rateadas conforme a fração de cada um. O acesso ao condomínio fechado não é aberto ao público, é, eu, ou seja, né, para ficar bem didático, pode ser é, restringido, sim, conforme as leis condominiais. É um ponto importante. Isso porque as áreas internas são privadas e de responsabilidade é direta dos condomínios. No condomínio fechado, tal, tal em um condomínio em um edifício, os proprietários da fração ideal são responsáveis pelas despesas mensais. De tal forma, no edifício tem aí o condomínio, a cota condominial. Eu quero que destacar algo importante também, que o condomínio fechado não se confunde com o loteamento fechado, tá? não podemos fazer essa confusão. Voltando a uma classificação e aprofundando ela também, a classificação do condomínio horizontal e do condomínio vertical. A grande confusão acerca desses dois tipos de condomínio reside na diferenciação entre o condomínio horizontal e vertical. Essa característica, para ficar bem didático, se relaciona com o plano de separação da construção. Ao contrário do que se pensa, o condomínio vertical não são os prédios distribuídos em andares, construídos uns sobre os outros, com salas comerciais ou apartamentos. Não. Na verdade, eles são um condomínio horizontal, já que o plano que os separa é horizontal. O teto de um andar é né? é o chão do andar de cima. Então, é importante classificar dessa forma. Por outro lado também, as casas construídas lado a lado possuem um plano de separação vertical, muros, e é assim um condomínio vertical. Então, acho que agora não dá mais para a gente errar. Fica mais claro, fica mais objetivo. Volto a falar, eu posso, obrigatoriamente, ter um condomínio representado por uma administradora, mas síndico eu tenho que ter. A figura do síndico pode ser síndico morador ou síndico profissional, uma das profissões que mais crescem, muito bem remuneradas, cada vez mais bem remuneradas. Lembrando que eu tenho que ter o conselho e ainda tenho que ter, posso, ainda dependendo da situação, ter o subsíndico. Tá? Nós vamos conversar também sobre isso. Então, vale a pena bater um papo sobre isso. Vamos lá. Quando nós falamos de condomínio, então, dentro dessas classificações, eu acho que agora ficou bem didático. A gente já sabe aqui onde a gente está pisando em relação ao condomínio. É, o que esperar dos condomínios do futuro? Né? Também me falaram isso, eu sou Júlio. É, cada vez surgem novos condomínios. É uma tendência, muitas pessoas deixam de morar em casa para morar em condomínios, se sentem mais seguras. Isso está acontecendo também com a parte comercial, industrial. É uma realidade, não dá para fugir disso. Quanto mais condomínios, mais litígios condominiais nós vamos ter, mais administradoras, mais síndicos profissionais. Então, nós precisamos, dentro dessa estrutura, ter profissionais. Profissionais que possam nos ajudar em relação aos conflitos condominiais. Então, por isso, eu sempre falo com muito carinho que o direito condominial falta bons profissionais, profissionais que possam representar muito bem é, os seus clientes, e nós não temos. Né? Dentro dessa estrutura, nós temos o direito e dever dos condomínios. Quais são as principais responsabilidades do condomínio? É fundamental que todos os moradores saibam quais são as principais responsabilidades do condomínio para poder cobrar os seus direitos, e o síndico, seja profissional ou morador, também precisa ter conhecimento sobre isso para que ele possa fazer uma gestão. O síndico, seja o síndico profissional morador, ele tem o poder de gestão, contratar, demitir, né, suspender, e tem o poder de fiscalização, aplicar multas. Então, professor, sou o síndico, o que, que eu ganhei? Você ganhou dois poderes, inerentes e autorizados pelos condônicos, fiscalização e gestão. Síndico pode ser remunerado sim, mas para isso tem que, tem que aparecer na convenção, E o síndico pode ser o síndico profissional também, eu sei que no Brasil existe muito síndico que não paga o condomínio, ganha isenção de condomínio, mas não ganha um salário. Mas isso é algo que está deixando de existir. É convenção desatualizada, não é mais comum isso. Síndico é algo muito sério, muita responsabilidade, é um trabalho para você, ah, não vou pagar o condomínio, sou síndico. É uma fria se for dessa forma, então cuidado. Ah, professor, mas o síndico é aquela pessoa aposentada, que ela quer alguma coisa para distrair. Não, essa figura de síndico, de síndica, Está deixando de existir. Ninguém quer mais uma pessoa para ocupar um cargo porque é um cargo. Ah, é um cargo ali só de representação. Não, não é de fachada, é um cargo sério, né? E mexe com toda a administração, estrutura do prédio, do condomínio. Então, cuidado, tá bom? Vamos lá. Condomínios. Então, vamos classificar que condomínios são estruturas de moradia que requerem uma gestão organizada e de qualidade, inclusive. A convivência entre diferentes pessoas não é fácil por si só já configura uma atenção maior, além dos interesses particulares de cada um. É, está também em jogo o bem-estar de direitos e necessidades dos moradores. Por isso é fundamental entender bem quais são as responsabilidades do condomínio, dos síndicos. Então, é muito importante os condomínios. Garantir uma estrutura correta com, com o funcionamento de todos os recursos, segurança, conforto, é a parte das obrigações que os condomínios têm. Moradores precisam arcar com taxas mensais obrigatórias, e por conta disso, a expectativa se de mina, que, de que o síndico, síndico síndicos, síndicos, é, devem se comprometer a cumprir sim o que está na convenção. Assim, o condomínio é capaz de proporcionar tudo o que se promete é, ao recolher essa taxa mensal, né, essa cota comunial, essa taxa. Então, por isso é importante uma boa administração. Como que funciona isso? Vamos então, lá. Em um complexo de prédios, apartamentos ou apenas um edifício. Condomínios são sempre estruturas que envolvem diversas famílias, diferentes, valores diferentes, mas um único objetivo, que é a organização, a tranquilidade, a segurança, eu diria, em vários aspectos, né, os direitos. Moradores querem saber que o local em que residem ou tem um comércio é bem-administrado e com preocupações sobre a segurança, bem-estar do condomínio é algo principal. E, e por isso, por esses motivos, muitos síndicos acabam perdendo o cargo também. Então, uma figura central, gente, que deve deve, sim ter conhecimento é o síndico. Conselho também, mas o síndico é a figura central e ele pode se complicar muito. que eu já vi, já fiz muitas defesas para síndico que se envolveu aí no no estelionato, perdeu o cargo, foi processado civilmente, trabalhista. Então, precisa tomar muito cuidado. Não dá para ser ser síndico sem ter conhecimento básico, mínimo, é uma fria. Você pode até falar, quero ser síndico, mas vai estudar então, vai estudar, é importante. É, conhecimento não só sobre direito, mas finanças também, é muito importante isso, finanças também. O síndico é uma figura que é, que é eleito né, de forma democrática para cuidar de as estruturas, seja contratado ou seja morador, e deve garantir que tudo funcione adequadamente acima de qualquer coisa. Para isso é importante sim entender detalhes, finanças inclusive. Um condomínio precisa ter suas finanças devidamente organizadas a fim de garantir que toda obrigação seja cumprida adequadamente, e eu falo essas finanças nas devidas datas, inclusive. né? Por quê? Porque é importante contar com um processo de gestão financeira, inclusive altamente profissional, qualificado, e aí aí vem né, o síndico que contrata um contador, especialista em condomínios, para fazer essa gestão, normalmente o síndico não vai fazer isso, quem faz é uma empresa terceirizada. E é muito importante ter essa empresa terceirizada também, né? que preste serviço, seja uma administradora de condomínio. Uma gestão financeira adequada vai garantir que o condomínio passa em suas obrigações principais, ter capital de giro para qualquer necessidade, conseguir pagar em dia os fornecedores, prestadores de serviços, funcionários, ter caixa também, gente, para arcar com qualquer emergência, pode custear qualquer despesa em relação ao consumo de energia e água. Então, é uma realidade. Já na relação de responsabilidades organizacionais, eu diria, do condomínio, o condomínio também tem e também precisa cuidar das responsabilidades organizacionais, né? precisa fazer isso, exatamente as que uma empresa tem, como uma empresa. Profissionalizar, talvez ter sistema, gestão, é fundamental que haja uma estrutura melhor. Entre essas responsabilidades, as principais, eu diria que a contratação, em gestão da folha de pagamento de funcionários, por isso eu falo da contabilidade, a administradora que presta esse serviço, a organização de entrada e saída de moradores e prestadores de serviço é algo muita confusão, muito encrenca, a definição e gestão da escala de trabalho, de seguranças, zeladores, entre outros profissionais também, restrição do uso das áreas comuns, com as regras de funcionamento, são várias as responsabilidades cotidianas de manutenção de serviços, quando vistas de uma perspectiva ampla. Né? Geram, sim, um grande volume de serviço, um grande volume de trabalho, e por isso a responsabilidade do condomínio nesse sentido são grandes e tem um peso para, para a satisfação dos moradores. Então, olha como a gente precisa conhecer. Em relação à limpeza e manutenção, a limpeza de um condomínio também é um dos mais importantes fatores que devem ser considerados pela gestão. Esse fator sempre será uma cobrança importante por parte de quem paga as taxas mensais dos condomínios, as cotas condominiais. Por isso é fundamental que os síndicos estejam sempre atentos às rotinas de limpeza das áreas comuns, corredores do prédio, entre outras áreas. Esse trabalho pode ser feito com uma equipe de limpeza que esteja na folha de pagamento ou até mesmo empresas terceirizadas, que terceirizam esse serviço. E aí você vai analisar o que é melhor, você que vai ser síndico, que é síndico, vai analisar o que é melhor com o um conselho sempre respaldado em ata, o síndico não pode tomar partido sozinho quando vai fazer um serviço, prestação de ser um serviço, é importante ter três, quatro, uma, quatro orçamentos, isso é muito importante. Outra importante responsável do condomínio são as rotinas de manutenção entre, entre esse trabalho e vai garantir recursos essenciais que funcionem bem. Elevadores, iluminação, fechaduras dos portões internos, portão automático externo, portões de garagem, circuito interno de câmeras, e gente precisa tomar um cuidado com esse negócio direito de imagem, é importante. Outro fator que eu trago para você é a segurança. A segurança também é um item indispensável na lista de responsabilidades do condomínio com seus moradores. A extensão desses serviços dependerá, sim, principalmente da infraestrutura, considerando o seu tamanho e complexidade. Quanto maior o condomínio, maior, maior também precisa ser também o esquema de segurança, contando com porteiros, vigilantes, seguranças, entre outros profissionais adicionais, se necessário. O sistema de segurança a gente precisa ir também além das pessoas, garantindo automação, monitoramento, a distância, inclusive. Por isso, circuito interno de câmeras, né? codificação nas chaves para aberturas, automática, entre outros recursos tecnológicos, fazem toda a diferença também na vigilância. O trabalho precisa ser também sustentado em práticas adequadas para o controle de entrada e saída de pessoas do condomínio. autorização para visitantes deve ser dada, primeiramente pelos condomínios por meio de comunicação prévia ou instantânea, usando interfones. Todo visitante também deve ser registrado para que sua presença tenha baixa assim que ele sair. Então, isso é importante. Dentro dessa estrutura de organização, a parte de organização pode ser, sim, uma uma das mais complexas, né? que é a que vai garantir a harmonia e o funcionamento do condomínio. Esse trabalho, de fato, passa, por exemplo, passa a definir, sim, horários de uso de áreas comuns, e esses períodos, se são estendidos, podem atrapalhar a rotina também de limpeza, manutenção, além de gerar a perturbação da tranquilidade do condomínio, especialmente durante a noite. Entre as outras demandas de organização, também há responsabilidades com a reserva de áreas comuns que podem ser utilizadas de maneira privada por moradores. Salões de festa, espaços gourmet, que hoje é muito comum, entre outros locais, precisam ser reservados com antecedência e, por isso, o condomínio precisa implementar, não tem jeito, senão dá confusão, um esquema de gestão para garantir maior organização da tarefa. Há muitas outras demandas importantes que se impactam, sim, diretamente na harmonia do condomínio, é, em um bom funcionamento. Todas, todas eles é, são de responsabilidade da gestão do local, que deve definir adequadamente seus parâmetros para, então, poder lidar com as responsabilidades. É, uma pergunta que é feita professor Júlio, quais são as responsabilidades de fato do síndico? Tratar as responsabilidades do condomínio é relacioná-las também com o síntico, né? Porque, afinal, ele, ela, é a figura que centraliza a gestão de todas as necessidades. Por isso, é de grande importância entender que a pessoa que ocupa esse cargo, essa posição, precisa, precisa fazer pelo condomínio assumindo os seus revés. Então, precisa tomar cuidado. O controle de caixa também, gente. O caixa do condomínio, é sempre um tema bastante interessante, complicado, gera gerações organizatórias, crimes. Afinal, ele é formado também pelos valores cobrados da taxa condominial. Diante disso, os moradores têm a consciência de que o síndico é o principal responsável para garantir a melhor gestão desses valores. E em meio a isso, o trabalho de construção e controle do caixa é um dos mais importantes. Esse dinheiro é o capital de giro ou seja, valores que devem estar à disposição ali do condomínio para custear o que for necessário em relação à sua administração. O Caixa também disponibilizará dinheiro para quem... É, para, quando acontece uma reparação emergencial, que acontece muito, hein? é importante também. Também, contratar e gerir colaboradores não é fácil, então também precisa existir um preparo. Contratar e gerir colaboradores, prestadores de serviço, um síndico precisa exercer o papel de gestor de pessoas, já que uma das responsabilidades do condomínio é manter a organização com os seus colaboradores. Definir uma comunicação adequada com os condomínios também, através de aplicativos, grupos do WhatsApp, murais e recados espalhados nas áreas do condomínio, é muito importante isso. Quanto mais canais, maiores as chances de todos manterem bem se manterem bem informados. Os condomínios conseguem ter acesso à dinâmica, garantindo que eles sabem das informações, modificações nas taxas de condomínio, informações sobre a reserva de áreas de condomínio, orientação de segurança, agendamento de reuniões e assembleias, avisos sobre manutenções ou obras, comunicados sobre eventos também. E muito importante, gente, convocar e conduzir reuniões e assembleias, não tem como fugir. Entre as responsabilidades do condomínio também está a necessidade de reunir os moradores para definir as questões importantes ou simplesmente realizar comunicados presenciais. Hoje, muitas reuniões acontece de forma pós-pandemia, de forma online, que é um avanço, né? mas tem que acontecer. Por isso, o síndico é quem deve estar exatamente é, ciente quais são os momentos para convocar esses eventos, sejam eles pontuais ou programados por calendário do condomínio. O síndico é quem organiza, define as pautas e conduz assembleias e reuniões. É, ele deve definir o roteiro de cada um desses eventos, garantindo que todos os temas relevantes ao condomínio sejam abordados além de permitir a interação a imediata interação e adequada dos moradores. Isso garante um ambiente também democrático, em que o condomínio também tem influência nas decisões. Fator importante que eu queria falar aqui também, não dá para passar, prestar contas. Né? A prestação de contas é outra parte importante do trabalho do síndico, mediante as responsabilidades do condomínio. Todo dinheiro gasto precisa ser devidamente registrado para posteriormente haver uma prestação de contas transparente e precisa. Os condôminos querem saber para onde vai o dinheiro, o que pagam mensalmente e por isso é importante para que esse direito fique evidente e seja prestado de forma correta. Por isso, nesse papel, o síndico deve se preocupar em organizar todos esses custos, sempre com comprovantes para o trabalho de prestação de contas seja o mais transparente possível. E, se necessário, contar com especialistas contábeis, já falei, tributários, é recomendável, inclusive, que essa demanda seja terceirizada, porque muita, muita responsabilidade, né, na maioria das vezes. Finalizar o pagamento das taxas do condomínio. As taxas do condomínio são essenciais para que a estrutura e a organização se mantenha intactas. Intactas diante da necessidade de manter tudo funcionando bem. É o dinheiro pago para os moradores que garante limpeza, manutenção, segurança, entre outros pontos. Né? Por isso, uma das mais importantes responsabilidades do síndico, certamente, é garantir que não haja inadimplência. As regras de pagamento precisam ser claras também, gente, dá muita confusão nesse ponto, hein? Claras quanto ao dia certo, os juros relacionados a atrasos, não podemos cobrar qualquer juros, existe uma regra, as formas de pagamento, entre outros detalhes, é o síndico também que determina taxas adicionais que podem ser necessárias, mas não pode usar taxas abusivas. Por isso, além desse trabalho de garantir a estabilidade financeira, ele deve também ele, ela, saber cobrar a inadimplência, né? Você não pode ofender, senão também o condomínio vai responder por isso. Eu não posso colocar uma lista de devedores, preciso tomar cuidado, como fazer isso? Também precisa conhecer como definir e aplicar multas. Em uma estrutura tão complexa e repleta de pessoas como, como o condomínio, a multa pode ser um mecanismo importante para garantir o cumprimento dos deveres dos moradores. A aplicação das penalidades podem ser necessárias, e se as regras de convivência também e a conservação não forem devidamente respeitosas, Todo valor recolhido de multas deve ir para o caixa do condomínio. As penalidades gente, são aplicadas geralmente quando moradores descumprem regras relacionadas à lei do silêncio, limpeza, conservação, comportamento inadequado, entre outros pontos. Por isso é fundamental também que o estatuto do condomínio, eu falei já isso, hein? É, inclusive as atualizações sejam feitas constantemente e estejam acessíveis e claras aos moradores. Assim, eles poderão saber exatamente quais são os comportamentos e práticas passíveis de multa. Muito importante mediar também, tem que trabalhar isso, o síndico, a síndica, mediar conflitos. Por uma figura centralizadora, que é o síndico, de suas responsabilidades, o síndico precisa ser capaz de ter uma ótima comunicação interpessoal. Os condôminos sabem que essa pessoa é quem gera o condomínio. E dessa forma, sempre a, 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 vão vou procurar, não tem jeito para solucionar qualquer questão, e nesse papel o síndico precisa ter um bom é, conhecimento sobre mediação, conciliação, ser um bom conciliador de problemas e muitas vezes um conciliador de verdade, né? então também é importante. Então, olha quantos assuntos aqui, hein? manutenção, caixa também, é, contratação de recursos e tecnologia, o, o pagamento do condomínio deve garantir ao, ao morador quais são essas regras em relação à segurança, limpeza, manutenção, reformas, manter a boa convivência, manter a inadimplência com mensalidade, então muitos assuntos que nós poderíamos aprofundar aqui com muito carinho aqui em relação a esse tema tão importante, tá bom? Mas tenho certeza que dentro desse curso aqui que foi programado hoje, você que é síndico, você que quer ser síndico, você já tem uma outra visão, você consegue trabalhar com uma outra cabeça, né? então é importante também, tá bom? Vamos lá, tem perguntas? Monique Cruz sempre estudando, sempre acompanhando, bom dia. A Monique pergunta aqui, herdeiros podem entrar com extinção de condomínio e arbitramento de aluguel contra o herdeiro que mora de mora? Pode, pode sim, tá bom? Pode sim, pode, pode, mas eu preciso fazer essa ação com um certo cuidado porque eu precisaria usar no polo da ação, eu precisaria usar é, o espólio, né? Porque o herdeiro só passa a ser coproprietário proprietário quando é feito o inventário judicial e registrado formal de partilha ou quando é feita a escritura pública e registrada a escritura pública de inventário, Tá bom? Um abraço, Monique. O Rafael Rosa, bom dia a todos. O condomínio deve estabelecer quais são as responsabilidades do, do síndico e da administradora? Deve estabelecer, isso é muito importante. É, eu falo que o, o regimento interno e a convenção, quanto mais completa, melhor. Infelizmente, o que a gente vê, 70% das convenções são desatualizadas. Ainda são convenções, copia e cola, só para cumprir tabela. Ainda da época da incorporadora. Isso é uma judiação é perigoso, inclusive. Legal, bacana, parabéns para você que fez o curso, é, sucesso na tua vida, Vou precisar, o professor tá sempre aqui, tá bom? Quero passar aqui os meus contatos, você quer especializar, quer, quer estudar comigo, quer fazer uma pós-graduação sobre o assunto, ser especialista, um gestor, então entra lá no portal www.portaliso.com.br, venha fazer a pós comigo se você quiser, a pós online. Convido a você também, se precisar, o WhatsApp do escritório é um 97685-3891. 97685 3891 É o WhatsApp do escritório. O telefone do escritório é o 20615649 também, tá bom? Instagram do professor, siga o professor, eu sempre divulgo aulas, palestras, professor.julio.sanches e o meu e-mail é julio.professor.direita.gmail.com Tá bom? Agradeço a você, parabéns pelo curso, parabéns. Estuda que a vida muda, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau!